0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinderie. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Ich selber bin auch immer wieder begeistert über diese Serie, in der wir uns gerade befinden. Ähm, weil ich äh, erlebe, dass es doch immer wieder sehr genau hineinspricht in unsere Situation. Wir sind im Buch Josua und wir haben die Serie genannt Promised, Gottes Treue und Verheißung im Buch Josua. Und heute geht es weiter. Das Buch Josua ist einerseits ein Geschichtsbuch über Ereignisse, die damals geschehen sind, aber vielmehr noch ein prophetisches Buch über geistliche Prinzipien, die auch heute noch in unserem Glauben und unserer Nachfolge relevant sind. Und deswegen ist es auch interessant, dass es in der Bibel, da gibt es Geschichtsbücher, aber das Buch Josua gehört nicht zu denen, sondern es gehört zu den prophetischen Büchern. Und äh, in der letzten Predigt sind wir der wichtigen Frage nachgegangen, wie es möglich sein kann, dass derselbe Gott, der zur Feindesliebe aufruft und in den Zehn Geboten das Morden verbietet, einen Auftrag an Josua erteilt, ganze Städte inklusive Frauen, Kinder, Kreise und Tiere umzubringen und den Bann an ihnen zu vollstrecken. Und das ist eine Frage, die einfach nach oben schwimmt, die irgendwie jedem vor Augen steht, auch Christen natürlich. Oder in Gesprächen mit anderen ist das eine, eine der Top 5 äh, Questions, äh, wo man irgendwie darauf Antworten, eine Antwort haben, suchen sollte zumindest und äh, wir haben jetzt nicht die Zeit darauf einzugehen. Ähm, ich habe versucht, aus dem Wort Gottes einige Antworten zu bringen. Wer das nachhören möchte, dann dürft ihr gerne das äh, von dem vorletzten Sonntag euch anhören. Und auch wenn das eine herausfordernde Frage bleibt, ich glaube mit einer Predigt ist das nicht irgendwie komplett gegessen, der Käse, dann macht die Bibel selbst mehr als deutlich, dass das, was in Kanaan geschah, einmalig war und sich nur auf einen bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit bezog. Das damalige Israel war eine Theokratie in der Gott der direkte König seines Volkes war. Eine Zeit, die es so später nie mehr gegeben hat. Und das ist wichtig in der Unterscheidung, dass da ein großer Shift, eine große Veränderung stattgefunden hat in der heutigen Zeit. Allerspätestens seit Jesus, der der vollkommene Ausdruck des Wesens Gottes ist, sollte klar sein, dass wir aufgefordert sind, unsere Feinde zu lieben, für die zu beten und die zu segnen, die uns hassen und verfolgen. Im extremsten Fall unser eigenes Leben zu geben, anstatt andere zu nehmen. Und das Neue Testament betont, dass unser Kampf nie gegen Menschen gerichtet ist. Und Gott daher so einen Auftrag wie damals an josef heute nie mehr erteilen würde. Und doch ist im Neuen Testament ständig davon die Rede, dass wir uns in einer geistlichen Auseinandersetzung befinden, dass das Leben und vor allem unser verheißenes Land umkämpft sind. Und darum soll es heute gehen. Um diesen Kampf, ein neues Bewusstsein zu bekommen, dass, alle, dass wir uns in einem Kriegsgebiet befinden. Wir neigen dazu, ich neige dazu, diese Wahrheit zu ignorieren. Wenn ich dann so auf meinem Sofa sitze, mit irgendwie was in der Hand und mir einen schönen Film anschaue von Netflix, macht ja der Paul auch. Dann stehe ich in der Gefahr, das irgendwie aus dem Blick zu verlieren, dass das, das, mein Leben eigentlich umkämpft ist. Wenn wir nicht verstehen, dass Krieg der Kontext unseres alltäglichen Lebens ist, dann werden wir einen Großteil dessen, was in uns und um uns herum passiert, falsch interpretieren. Und das wird uns in Frust bringen. Gerade in dieser Father-Heart-Message, dass darum geht, Gott liebt mich, aber dann geschehen doch immer wieder Dinge oder ich, ich, egal in welchem Bereich, es wird immer wieder umfochten und antorpediert. Und wir gleichen einer naiven Person, die an der Front herumläuft und ganz erstaunt ausruft, hey, hier wird ja geschossen mit echten Patronen und die Antwort der Schrift wäre, wäre ja ach, ja ach. Wir dürfen nicht naiv sein in dieser Stelle. Ist das nicht das, was wir immer wieder erleben? Wenn Jesus uns auffordert, bleibt in mir, dann erleben wir, wie das umkämpft wird. Ich habe noch keinen Christen erlebt, der sagt, pff, in Christus bleiben kein Problem für mich. Bin ich ständig so im Kontakt, ständig bin ich so in ihm. Es wird immer tiefer, immer tiefer, gibt es überhaupt keine oh Höhen und Tiefen. Das kommt nicht vor. Wenn wir eine Ehe nach Gottes Plan führen wollen, dann stehen wir unter Beschuss. Wenn wir das einfach so laufen lassen, dann äh, läuft es auch einfach so. Oder auch nicht. Wir hören von Metamorphose, von Veränderung. Und auch von einer Herrlichkeit zur anderen. Wir wollen frei werden von schlechten Gewohnheiten, aber wir merken, dass da ein Kampf tobt. Streit, Spaltungen, Uneinigkeit, Tratsch, Neid, Verleumdungen. Das gibt es alles auch in Gemeinde. Man könnte... Wenn man so manchmal äh, vielleicht auf, für sich alleine ist eine längere Zeit und einfach so auf einer einsamen Insel und liest so manche Bücher oder liest sehr einseitig das Wort Gottes, dann könnte man ja auch den romantischen Eindruck bekommen, dass die Gemeinde ein einziger wunderschöner Schmetterlingsfarm ist, wie auf der Insel Mainau. Da bin ich mal gewesen, das ist das Einzige, was mir einfällt. Also irgendwie... Du kommst da rein und überall wunderschöne Schmetterlinge. Das ist ja dieses Wort Metamorphose. Äh, und die Realität ist aber doch eher, dass du irgendwie auch in Gemeinde kommst. Und wenn du einfach da ein bisschen länger drinnen bist, dann ist das doch eher so eine Anhäufung von Raupen auf dem Weg zum Schmetterling. Einige sind gerade im Kokon und sind irgendwie sich am Dauer verpuppen. Und es ist die Hoffnung, dass da irgendwann vielleicht ist da einer mal als Schmetterling, aber das ist noch eigentlich Zukunftsmusik. Diese Vollkommenheit, dieses Perfekte, das steht noch aus. Und auch an einer Father-Heart-Konferenz erleben wir, wie Dinge umkämpft sind. Das habe ich persönlich auch erlebt an der Konferenz. Da kommen wir äh, an unsere Grenzen, da haben wir einfach ganz viel, gerade die Leute, die mitgearbeitet haben, da müssen sie einfach zehn Sachen irgendwie gleichzeitig dran denken und das noch und das noch. Und vor lauter Stress kommt man an seine Gre eigene Limite und dann arbeitet man mit Leuten zusammen, die so ein bisschen anders ticken. Und plötzlich ist es nicht nur das Herz des Vaters, was sich offenbart, sondern es schwimmen Sachen aus unserem eigenen Herzen hervor. So ganz wunderbare Dinge, so herzlich oh jetzt. Ich bin hier gerade beschäftigt, für den Vater mich zu konzentrieren. Und mitten nach einer ganz gesalbten Session über die Liebe des Vaters, nichts kann uns trennen von ihm. Und ich glaube, wir müssen einfach uns der Realität stellen, dass das zu diesem Kampf gehört und dass das ein Stück weit Normalität ist. Und wir sollten eigentlich nicht wahnsinnig überrascht sein. Oder die Attacke kommt am Tag nach der Konferenz. Vielleicht bist du unglaublich gesegnet worden. Gott hat dir ganz neu seine Verheißungen zugesprochen. Du hast neu die Liebe des Vaters erlebt. Dann kommst du irgendwie Montagmorgen ins Büro und dein äh, Chef, der faltet dich zusammen. Oder irgendetwas. Oder die Katze hat hinter das Sofa gepupst. Was auch immer. Du, wirst, du erlebst einfach, wie, wie Dinge einfach dir immer wieder wie sie sich anfechten und wie sie das in Frage stellen und untergraben wollen, was du gerade erhalten hast. Manche böse Zungen würden ja behaupten, und ich glaube, sie liegen nicht unbedingt falsch, dass in, manch, in manchem Tennisverein oder Schachclub es im Vergleich zu manchen Gemeinden harmonischer zugeht. Und das machen natürlich ähm, an uns liegen sicherlich auch. Aber es gibt auch eine weitere gute biblische Begründung. Der Tennisverein und der Schachclub sind nicht im Zielfernrohr des Teufels. Okay? Die Gemeinde Jesu ist das ständig. Ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede zwischen Gemeinde und Verein. Die Gemeinde ist der Leib Christi auf der Erde. Und weil der Teufel Gott hasst, hasst er die Gemeinde und sucht sie zu zerstören. Es ist Krieg. Und ich glaube, gerade wir im Westen müssen das hören, müssen uns vorbereiten, müssen einfach diese, diese Sicht übernehmen. Nicht in einer depressiven Art, sondern in einer mutmachenden, hoffnungsvollen Art. Und deswegen der Hauptvers heute, um den es geht, den ich in drei Abteilungen, in drei Gedanken aufteile, ist 1. Timotheus 6, Vers 12. Da heißt es, da sagt Paulus zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und die drei Gedanken sind, das erste ist, wir müssen kämpfen. Der zweite Gedanke ist, es ist ein Kampf des Glaubens. Und der dritte Gedanke ist, es ist ein guter Kampf. Are you ready? Also das ist jetzt geistliches Training für Soldaten, in Gottes Armee. Und wir wollen sehen, was ist sein Waffenarsenal? Was stellt Gott uns zur Verfügung? Erster Gedanke, Kämpfe. In Josua 10 wird berichtet, wie Josua den Süden Kanaans erobert. Und in Kapitel 11 geht er in den Norden. Am Beginn von Kapitel 10 wird berichtet, wie der damalige König von Jerusalem, Adoni Zedek, sich mit vier weiteren Königen verbündet, um die Gibeoniter anzugreifen, die sich gerade vorher mit Israel verbündet hatten, auch wenn sie dazu eine List genutzt hatten. Wenn ihr euch erinnert, das war äh, die Stelle, über die Michi gepredigt hat. Die Gibeoniter schicken zu Josua und bitten um Unterstützung, dass er sie rettet. Und dann heißt es in Joshua 10, Verse 7 bis 9. Da zog Josua von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk mit ihm und alle tüchtigen Krieger. Und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn in deine Hand habe ich sie gegeben. Kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten. Und Josua kam plötzlich über sie. Die ganze Nacht war er von Gilgal hinaufgezogen. Was an dieser Stelle für mich deutlich wird, ist, dass Gottes Verheißung und sein souveränes Wirken nie zur Passivität führen. Josua hört ja die Stimme Gottes ganz neu und, äh, und, und Gott sagt ihm seine Hilfe zu und er sagt: äh, Niemand wird dir widerstehen, ich habe die in deine Hand gegeben und so weiter. Ähm, und seine Reaktion darauf ist eben nicht: Na, dann lass uns mal hier bleiben und gesalbt die Däumchen drehen wenn du das alles machst, wenn dein ist der, 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 der Kampf und dann, dann, dann übernimm das, dann mach das einfach. Das ist nicht, was er gesagt hat. Ähm die haben sich auch keine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt und sind damit so in diese Matrix von so einem Videospiel eingetaucht. Äh, wenn es das damals gegeben hätte, wäre die Versuchung da gewesen. Okay, jetzt setzen wir uns einfach so ein Ding auf und dann ist das einfach wie so eine geistliche Schlacht und dann sind wir da irgendwie... Nein, nein, sie mussten ganz real, die sind da wirklich hinmarschiert. Das war eine Nacht lang und wenn man so ein bisschen die Geografie kennt, dann ist das auch berghoch. Also das hat schon ein bisschen Anstrengung und Mühe gekostet. Das war ein echter Kampf mit echten Waffen, die sind wirklich marschiert und die Zusage, dass Gott mit ihnen ist, hat sie aktiv gemacht und nicht passiv. Und für uns gilt heute dasselbe, wir müssen selber aktiv werden in diesem Kampf. Wir haben eine Verantwortung in unserem Wachstumsprozess. Du hast eine Verantwortung in deinem Wachstumsprozess. Du kannst einerseits hören, ja Gott ist es, der mich verändert, das stimmt. Aber ich liebe deswegen auch dieses Bild von einem Segelboot. Wenn es um den Veränderungsprozess in unserem Leben geht, bei einem Segelboot, da kommt beides zusammen. Du brauchst den Wind, dass der steht für die Kraft Gottes und du brauchst aber auch das Segel. Wenn du nur eins hast, kla kla klappt das nicht. Du kannst noch so die Segel aufziehen, wenn der, die, der Wind nicht da ist, dann stehst du da in der Flaute. Ja? Ich, so, oh, ich habe alles vorbereitet, was ist los? Und dann, kannst, dann hilft nichts, du brauchst den Wind. Aber wenn der Wind da ist und du hast keine Segel aufgezogen, dann hilft dir das auch nichts. Dann stehst du genauso in der Flaute. Oder... In anderen Bereichen, wenn es darum geht, die Lüge durch Wahrheit zu ersetzen, wenn es darum geht, die Einheit mit beiden Händen festzuhalten, auf unsere Zunge zu achten, dem Frieden nachzujagen, das ist kein Automatismus und manchmal sind wir so überfromm, dass wir das aus den Augen verlieren. In der christlichen Tradition gibt es vor allem drei Schlachtfelder, in denen unser Kampf stattfindet. Das hat sich sehr früh in den ersten Jahrhunderten rauskristallisiert und zwar hat man das folgendermaßen formuliert. Das erste Schlachtfeld ist die Welt, das zweite ist das Fleisch und das dritte ist der Teufel. Das ist normalerweise die Zusammenfassung, zu sagen, das sind drei Battlefields, in denen wir kämpfen müssen. Die Welt, das Fleisch und der Teufel. Und da möchte ich jetzt etwas durchgehen, um zu erklären, was damit gemeint ist und dann eben auch, wie in jedem Bereich, uns Waffen zur Verfügung gestellt werden. Mit Welt ist vor allem ein falsches Wertesystem gemeint. Und ich glaube persönlich, dass dieses Schlachtfeld vielleicht am schwierigsten zu erkennen ist. Oder dass der Feind am schwierigsten zu erkennen ist. Warum? Weil wir das nicht anders kennen. Weil das wie die Luft ist, die wir atmen. Wenn du einem Fisch sagst, du bist von lauter Wasser umgeben, dann sagt er, was für Wasser? Und genauso wie wir atmen, eine gewisse Prägung, eine gewisse, ein Programm, was, was im Hintergrund in unseren Herzen läuft. Die Bibel redet von dem Hochmut des Lebens und beschreibt damit die Welt. Und dieser Hochmut umgibt uns überall. Die Prägung und Programmierung dieser Welt ist eine gelebte Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit. Und das wird uns beigebracht von Kindheit an. Eine Arroganz, dass wir ohne Gott zurechtkommen. Und das wäre es im Grunde, wir, sind selber, wir können selber schon. Und natürlich gibt es da etwas Gesundes in einem Entwicklungsprozess von einem kleinen Kind, was irgendwie am Anfang nicht alleine laufen kann. Irgendwann ist es natürlich, ist das von Gott. Aber trotzdem, da, da steckt eine, 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 trotzdem ist ein Unterschied zwischen kindlich und kindisch. Und dieses, diese falsche, sich auf sich selber verlassen und im Grunde unabhängig zu sein, niemand gegenüber verantwortlich zu sein, das ist das System dieser Welt. Äh, beim Ramborama hat John sehr gut gestern uns reingenommen in einige äh, Tricks, die in dieser Welt laufen und gerade in Marketingtechnik oder wie wir einfach geprägt werden, wie wir manipuliert werden in unseren Gedanken, um Dinge vielleicht zu kaufen oder wo einfach Dinge äh, uns nahegebracht werden. Und das war ein gutes Beispiel dafür. Die Bibel redet auch von Festungen in unseren Gedanken, von Vernünfteleien, die sich gegen Gott erheben. Und äh, zum Beispiel... Der Naturalismus in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, dass alles versucht wird, rein natürlich zu erklären, das ist so ein Bollwerk, das ist eine Vernünftelei, weil heutzutage sagt man, wozu brauchen wir Gott? Da brauchen wir Gott nicht mehr, um das zu erklären, das hat sich einfach selber alles entwickelt und das, das ist Naturalismus. Oder der Individualismus ist etwas, was wir überhaupt nicht wahrnehmen, das ist für uns so selbstverständlich, aber wir, wir leben heute in einer Gesellschaft, die es eigentlich so in dieser Form vorher nie gegeben hat dass wir äh, uns unabhängig von anderen Menschen verstehen, Dass ist gar nicht um die erweiterte Familie geht. Die Bibel denkt an der Stelle komplett anders. Sie denkt immer in Gemeinschaft, sie denkt immer in deswegen hast du die langen äh, Geschlechtsregister am Anfang und jeder äh, irgendwie Westeuropäer, der liest da durch und denkt, meine Güte, das hätte man sich sparen können. Was ist denn das für ein Quatsch? Aber für jemanden aus dem Orient ist das wichtig, ist das entscheidend. Oder ein anderes typisches äh, eine Vorstellung, ein Gedankengebäude, ist, dass Wahrheit relativ ist. Das findest, das ist einprogrammiert in, die, in, den, in das Denken des Menschen heute in der Modernen und Postmoderne. Wahrheit ist relativ. Wenn du sagst, ich glaube an diese Wahrheit, dann sagen Leute, das ist schön für dich. Ich glaube an meine Wahrheit. Und das sind diese Bollwerke. Mit Fleisch ist nicht in erster Linie unser Körper gemeint. Das hat sich in der dummerweise in der Kirchengeschichte hat das dazu geführt, dass auch manchmal eine zu einer Leibfeindlichkeit geführt hat, auch im Christentum. Das hat mit unserem Leib in erster Linie mal nichts zu tun. Fleisch ist unsere gefallene seelische Natur, unsere fehlgeleiteten Leidenschaften, unser geratene Prioritäten. Das ist mit Fleisch gemeint. Jakobus sagt, dass wir bei vielen Versuchungen gar keinen Angriff von außen brauchen, dass wir das auch ganz gut alleine hinbekommen. In Jakobus 1 heißt es, nein, wenn jemand in Versuchung gerät, dann sollen wir nicht sagen, ist es ist Gott, der, der mich da in Prüfung führt oder es ist der Teufel, der mich versucht. Nein, es ist seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Mit Teufel ist das dritte Schlachtfeld von geistlichen, antigöttlichen Mächten gemeint. Es heißt in Epheser 6, wir kämpfen nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und es war Jesus selbst, der beschreibt, dass diese unsichtbare Welt Realität ist. Okay? Und deswegen sollten wir auf unseren Herrn hören. Wenn Jesus sagt, jawohl, den Teufel gibt es wirklich, der ist eine Realität, dann sollten wir heute nicht sagen, uh, ich glaube, das ist so eine Märchengeschichte, irgendwie. das hat man früher einfach so geglaubt. Ich persönlich glaube, weil Jesus die informierteste Person ist, die es je gegeben hat. Jesus wusste, wovon er redet. Jesus hat gesagt, der Teufel ist eine Realität. Jesus hat sehr viel äh, mit, mit, mit unreinen Geistern sich abgegeben, Dämonen ausgetrieben. Das hätte er wohl nicht gemacht, wenn das alles nicht äh, real wäre. Er hat auch gesagt, dass es, eine, dass es Personal ist. Es ist nicht nur eine unpersönliche Kraft, äh, die Macht, die da irgendwie gegen uns ist. sondern äh, Da ist eine Strategie dahinter. Da ist eine Person dahinter, die eine Strategie verfolgt. Und diese Person und dieses ganze Weltreich ist an durch und durch Böse. Und es heißt in Josua 11, Verse 19 bis 20, eine interessante Stelle in diesem Zusammenhang. Lange Zeit führte Josua mit all diesen Königen Krieg. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab. Und jetzt kommt die Erklärung. Denn vom Herrn kam es, dass sie ihr Herz verstockten damit an ihnen der Bann vollstreckt würde, ohne dass ihnen Gnade widerführe, sondern dass sie vernichtet würden." Also das ist die spezielle Situation, die es damals gegeben hat, nachdem Gott Jahrhunderte gnädig gewesen ist. Und ich glaube nicht, dass hier ausgesagt wird, dass, dass die gar keine Chance hatten zur Umkehr. Sondern es ist einfach, weil sie über so lange Zeit ihr Herz verstockt hatten, ähnlich wie beim Pharao, dann hat Gott irgendwann sie ihrem Herzen dahin gegeben und dann wurden sie letztendlich verstockt, dass es keine Möglichkeit mehr gab. Und das war eine, auch eine einmalige Situation damals. Ich glaube, dass diese gerichtsreifen Städte ein Bild sind für die satanische Welt, die so durch und durch verstockt ist, dass ihnen keine Gnade gegeben wird und sie eines Tages ganz vernichtet werden. Wir hören in der Bibel nicht davon, dass irgendwie gefallenen Engeln oder Dämonen oder dem Teufel selber irgendwann Gnade gegeben wird. Manche glauben, dass zwar, dass dann irgendwann noch der Teufel dann auch noch gerettet wird, aber das ist eigentlich, äh, findest du in der Schrift aus meiner Sicht nicht. Mit den Mächten der Finsternis können wir keinen Deal aushandeln. Sie werden uns nicht fair behandeln oder Rücksicht auf uns nehmen. Der zweite Hauptgedanke ist, dass es ein Kampf des Glaubens ist. Was ist damit gemeint? Auch wenn wir aktiv an diesem Kampf beteiligt sind, ist es jetzt nicht letztlich unser Beitrag, der den Ausschlag über Sieg oder Niederlage gibt, sondern Gottes. Und das ist Good News, weil ich mir so oft einfach nicht dessen bewusst bin, okay, reicht meine Kraft aus? Wie kämpfe ich? Es ist, ich bin aktiv dabei, aber letztendlich der Ausschlag wird Gott liegt bei Gott. Das ist ein Kampf des Glaubens und das bezieht sich auf unsere äh, unsere Beziehung zu Gott, dass wir mit ihm verbunden sind und dass er letztendlich auf unserer Seite kämpft und mit seinen Fähigkeiten und Ressourcen uns versorgt dass der Kampf die Sache des Herrn ist und diesen Sieg, dieses Leben, das sollen wir ergreifen, das sollen wir in Anspruch nehmen. Das bedeutet, etwas zu erhalten. Das ist der Glaube, der uns hier etwas anbietet und nicht unsere eigene Leistung und Anstrengung. Und jetzt ein interessanter Abschnitt aus Josua 10. Das ist wahrscheinlich so das, was viele vielleicht auch kennen aus diesem Kapitel. Josua 10, 10 bis 14. Da heißt es, der Herr aber... Und das ist jetzt direkt danach, als, als Josua und seine Mannen hochgegangen sind, äh, um dann gegen diese fünf Könige zu kämpfen. Der Herr aber verwirrte sie vor Israel und er fügte ihnen bei Gibeon eine schwere Niederlage zu und jagte ihnen nach auf dem Weg zur Höhe von Beth Horon und schlug sie bis Asseka und bis Makeda. Und es geschah, als sie vor Israel flohen, sie waren gerade am Abhang von Beth-Horon, -Bet da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab, bis Asseka, sodass sie umkamen. Es waren mehr, die durch die Hagelsteine umkamen, als die, welche die Söhne Israel mit dem Schwert umbrachten. Damals redete Joshua zum Herrn und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter von den Söhnen Israel dahingab und sagte vor den Augen Israels, Sonne steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerecht hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jascha? Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen. Ungefähr einen ganzen Tag lang. Und es war kein Tag wie dieser weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen gehört hätte. Denn der Herr kämpfte für Israel. Auch eine ab abgefahrene Story. Etwas. Ich kann mir auch vorstellen, dass da viele Mühe haben und zu sagen, okay, tausend und eine Nacht. Aber call me stupid, ich glaube so etwas. Dieser Text macht mehr als deutlich, dass wenn wir Gottes Schlacht schlagen, dass er dann Himmel und Erde bewegt, im wahrsten Sinne, um für uns zu kämpfen. Er bewahrt uns und dich und mich nicht vor jedem Kampf, aber er kämpft an unserer Seite. Und weil der Kampf heute anders ist als damals, deshalb glaube ich auch, dass sich, das, dass sich Gottes grundsätzliche Strategie ebenfalls verändert hat. Bei diesem Wunder mit der Sonne sagt der Text ja selbst, dass etwas Einmaliges war. Das hat es vorher nicht gegeben und das hat es später nicht gegeben. Es gab keinen anderen Tag, wo Gott so oft die Stimme eines Mannes gehört hätte. Das wäre auch ein großes Durcheinander, glaube ich, wenn bei jeder Wunsch oder bei jeder Wetterveränderung oder wenn ein Fußballspiel länger gehen soll und ein Flutlicht nicht eingeschaltet wird, dass wir da ständig irgendwie die Sonne hin und her manipulieren. Das kann nicht sein. Und, äh, und trotzdem finde ich das abgefahren. Für mich ist das eine, diese Schriftstelle da, da äh, äh, wende ich des Öfteren mal an, dass, es, dass Gott größer ist als unsere begrenzte Theologie. Und dass er manchmal unsere Gebete erhört, aber auch wenn wir falsch beten. Hat er festgestellt, dass es eigentlich ja aus rein astronomischen Gründen eigentlich ein beklopptes Gebet war. Ja. Wenn Josua sagt Sonne, steh still, da hätte Gott runterrufen können. Die steht schon still. Kann ihn nie beantworten. Gott hat die Sonne. Gott hat, Gott, Gott hat Josuas Gebet gehört, er hat es verstanden, er wusste, was gemeint ist. Josu hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht dieses astronomische Wissen von einem Kopernikus, das war auch ey, wurscht an der Stelle, für ihn ist die Sonne aufgegangen, wieder runtergegangen. Viele Ausleger sagen auch, dass das nicht bedeutet, dass wirklich komplett die Erde irgendwie stillstand, still sondern dass es eine Verlangsamung gegeben hat. Ähm, ansonsten wäre wahrscheinlich auch äh, einiges da nicht so funktioniert jetzt lasst uns nochmal diese drei Schlachtfelder die wir im Neuen Testament die wir in unserer heutigen Zeit erleben anschauen und schauen, was gibt es in Gottes Waffenarsenal was uns hilft diesen guten Kampf zu kämpfen der erste ist die Welt in 2. Korinther 10 Verse 3 bis 5 heißt es wir leben zwar in dieser Welt aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteskenntnis auflehnt. Wovon ist hier die Rede? habe ich mir auch gestellt, die Frage. Und ich glaube, dass es schon sicherlich breiter gefächert ist, aber ich würde behaupten, dass es vor allem hier um Gebet geht. Paulus war ein Mann des Gebetes und Paulus wusste ganz genau, dass viele von diesen Bollwerken, von diesen falschen Prägungen, die wir haben, von dieser, äh, wenn, wenn wir mit Menschen reden über den Glauben, da kannst du mit Engelszungen reden und du kannst irgendwie auf den Vernunft und guck mal, hier ist doch das Argument der Beweis, es braucht einfach mehr als gute Argumente. Hast du das auch schon festgestellt? Wenn du mit Menschen redest, es muss irgendwie, es sind Bollwerke, Festungen. Und das ist genau diese Prägung der Welt, die wir nicht einfach nur so direkt irgendwie angehen können, mit irgendwie unserem schönen Charme und sagen, guck mal, ich habe hier noch einen Flyer in vier Farben. Das hilft nicht wirklich. Es unterstützt, aber letztendlich braucht es, glaube ich, immer hat mal gesagt, bevor wir über Gott mit den Menschen reden. Nee, andersrum. Bevor wir mit den Menschen über Gott reden, sollten wir zu Gott über den Menschen reden. Right? Wir sollten einfach dieses, diese Balance haben, weil wir davon ausgehen, dass einfach diese, äh, diese Bollwerke, diese Festungen, diese Gedanken, diese Vernünfteleien, dass das einfach nur durch diese übernatürliche Waffe verändert werden kann. Deswegen brauchen wir Gebet und Gebet nicht nur, weil es Dinge verändert, da draußen und bei anderen Menschen, sondern eben auch bei uns selbst. Auch bei uns selbst gibt es noch diese Festung in unseren Herzen, gibt es noch die Prägung unseres alten Lebens und es gibt nichts, was so diese Unabhängigkeit mehr verändert, was ein Gegenmittel für Unabhängigkeit ist, ist Gebet. Weil bei jedem Gebet bringst du zum Ausdruck, nicht ich kann es, sondern du. Ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Gebet ist diese Nabelschnur zwischen Gott und Mensch. Und eine weitere Waffe in diesem Battlefield-Welt wird in folgender berühmte Stelle genannt. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob es etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott daran Freude hat und ob es vollkommen ist. Also hier geht es, hier ist diese Stelle mit der Metamorphose, der Veränderung. Und was ist die Hauptwaffe, die hier beschrieben wird? Eine, ein neues Denken. Und ich glaube, das hat sehr stark mit dem Wort Gottes zu tun. Dass Das Wort Gottes, wenn wir es beständig lesen, wenn wir uns eintauchen, wenn wir uns äh, neu programmieren lassen von diesen neuen Werten, wenn wir uns dort einweichen wie irgendwie so eine Gurke und dann einfach durchtränkt werden, dann wird eine Veränderung stattfinden über die Zeit. Und das geht nicht von heute auf morgen. Also sind Gebet und das Wort Gottes die zentralen Waffen die Gott uns gibt, übernatürliche, mächtige Waffen, die uns helfen, in diesem Schlachtfeld zu kämpfen. Das nächste Battlefield ist das Fleisch. Da heißt es in Römer 8, Verse 13 bis 14, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Hier steht etwas dass der, von, davon, dass der Geist Gottes uns leitet. Ich glaube, viele Christen gehen automatisch davon aus, ja, der Geist Gottes leitet uns in unseren Entscheidungen. Das stimmt grundsätzlich, aber... Da, davon ist hier jetzt nicht die Rede, sondern hier ist ein anderes Leiten, was eben definiert wird durch den Vers vorher. In der Kraft von Gottes Geist sollen wir die alten Verhaltensweisen töten. Und wenn wir das tun, werden wir leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Das gehört zusammen. Der Geist Gottes leitet und führt uns in einen Veränderungsprozess. Das ist hier gemeint. Und in diesem Veränderungsprozess geht es darum, das Unkraut des alten Lebens auszureißen, um die neue Natur in uns zur Entfaltung zu bringen, damit das neue Leben in uns heranwächst. Der Geist Gottes leitet uns in alle Wahrheit. Wahrheit, die uns mehr und mehr befreit von alten fleischlichen Prägungen, egoistischen Gewohnheiten. Und diesen Kampf gegen unser Fleisch können wir nicht aus eigener Kraft wuppen. Da können wir nicht einfach sagen, oh, das stelle ich jetzt einfach ab. Das ist jetzt, jetzt bin ich nur noch freundlich. Jetzt bin ich einfach nur noch fröhlich. Das kannst du vergessen. John Piper sagt, ich kenne keinen anderen Weg für den langfristigen Triumph über die Sünde, als sich mit Hilfe einer überragenden Zufriedenheit in Gott von ihr zu distanzieren. Nochmal, ich kenne keinen anderen Weg für den langfristigen Triumph über die Sünde, als sich mit Hilfe einer überragenden Zufriedenheit in Gott von ihr zu distanzieren. Und was diese überragende Zufriedenheit ist, das wird uns genau ein Vers später gesagt, in Römer 8, Verse 15. Da heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Ihr er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und deswegen ist diese Botschaft der, der Vaterliebe so zentral. Weil erst dann... Wirst du dich auf diese Metamorphose einlassen, wenn du dich als geliebtes Kind von, von, vom Vater weißt? Wenn du ständig irgendwie an dir rum äh, siehst, wenn, wenn Gott dir etwas highlightet und du siehst, das, ist, das sollte verändert werden, wenn du nicht gleichzeitig dich von Gott angenommen als Kind Gottes verstehst, wirst du dich nicht richtig ranmachen an diesen Punkt. Aber wenn du weißt, Gott, du liebst mich jetzt genauso wie in wenn ich, wenn ich hier bin im, im Veränderungsprozess oder wenn ich vollkommen bin. Gott liebt uns in, in dieser Raupenstadium, er liebt uns in dem Verpuppungsstadium und er liebt uns als Schmetterling, weil er sieht den ganzen Prozess schon. Er liebt uns jetzt nicht weniger und erst wenn wir dann weiterkommen, sondern er liebt mich jetzt und hier und heute. Und deswegen ist das die zentrale, die zentrale Waffe, die er uns hier an die Hand gibt, ist die Beziehung zum Heiligen Geist. Dass der Geist Gottes in unserem Herzen uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und deswegen ist die Beziehung zum Geist Gottes so zentral. Dass du Beziehung zu ihm aufbaust. Dass es nicht nur irgendwie ein theoretisches Ding ist. Ja, es gibt den Vater, den Sohn, Geist Gottes. Ja, es ist irgendwie so huibu. Keine Ahnung. Irgend so eine Kraft, sondern er ist eine Person. Und er möchte, dass du mit ihm Beziehung baust. Ein schönes Gebet am frühen Morgen ist. Guten Morgen, Heiliger Geist. Ich habe es früher mal so ein schönes Buch. Guten Morgen, Heiliger Geist. Was wollen wir heute zusammen anstellen? Ich möchte mich von dir leiten lassen. Ich möchte, dass du mir Dinge aufzeigst in meinem Leben. Vor allen Dingen, dass ich Kind Gottes bin, dass du das meinem Geist bezeugst, immer wieder. Und dann gebe ich dir die Erlaubnis, dass du Dinge aufdeckst und dass du mir neue Verheißungen zeigst, dass ich etwas Neues anziehe und Altes, was nicht mehr zu mir gehört, ablege. Der dritte Bereich, bei dem Teufel sieht es so aus. Da heißt es in Offenbarung 12, sie haben ihn, das ist der Teufel gemeint, besiegt durch das Blut des Lammes. Und weil sie sich zu Gott bekannt haben, sie haben ihr Leben für Gott eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Aus diesem Vers ziehe ich heraus, dass das Zentrale, was hier uns als Waffe gegen den Teufel an die Hand gegeben wird von Gott, ist unsere Hingabe zu ihm. Hingabe weil wir uns Gott unterstellen, weil wir nicht in einer Arroganz irgendwie selber schaffen und machen wollen, sondern weil wir uns auf sein Werk verlassen. Es ist Der, der christliche Soldat muss nicht selber stark sein, sondern gerade er darf schwach sein, aber er soll stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wenn wir uns verlassen auf das Blut des Lammes, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dann ist das das Beste, der beste Verteidigung gegen den Teufel, ist eine, ein Angriff, dass wir einfach im Glauben unterwegs sind und uns an, sein, äh, uns an ihn binden und sagen, Jesus, du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg. In Jakobus heißt es, unterwerft euch nun Gott, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel wird, wenn ihr ihm widersteht, wird er fliehen. Oder wie hat Jesus den Teufel besiegt in der Wüste? Er hat sich der Wahrheit hingegeben. Er hat immer wieder gesagt, äh, nicht einfach, geh einfach weg, ich bin Gott. Das ist Gottes Sohn, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, es steht geschrieben. Und wir brauchen eine Hingabe an die Wahrheit des Wortes Gottes. Und dann werden wir den Teufel immer wieder in die Flucht schlagen können. Und auch alle feurigen Pfeile der Lüge werden abgewehrt durch dieses Glaubensschild an die Wahrheit. Und noch eine zweite Waffe gibt uns Gott hier an die Hand gegen den Teufel und seine Versuchungen. Da heißt es in 2. Korinther 2, weil ich mich Christus gegenüber verantwortlich weiß, sagt Paulus, habe ich ihm um euretwillen bereits vergeben, soweit von meiner Seite überhaupt etwas zu vergeben war. Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Das ist höchst interessant. Hier sagt Paulus, es gibt eine Strategie. Und wir sind nicht naiv und gehen dem Teufel nicht auf den Leim. Und weil wir seine Strategie kennen, nennt er eben auch das Gegenmittel. Das ist Vergebung. Und jeder, der bei der Fatherheart-Konferenz war und hat das, das unglaublich eindrückliche Zeugnis von dem Peter gehört, der weiß, was das für ein Level annehmen kann. Was es bedeutet, Vergebung auszusprechen. Und Leute, ich glaube, Gott gibt uns solche, solche spektakulären Beispiele, weil sie uns helfen zu sagen, okay, wenn das möglich ist, wenn Gott so einem Mann helfen kann, dass er verzeiht jemanden, der seine Tochter missbraucht hat, dann ist das auch für mich möglich, Vergebung auszusprechen, vielleicht in Dingen, die auf einem anderen Level sind. Und das bedeutet nicht, dass das, dass das deswegen einfach ist. Es können auch kleinere Sachen sein, die schwer fallen. Das ist nicht die Frage, ob es easy ist. Es ist keine einmalige Sache, das hat Peter auch gesagt. Wir müssen dranbleiben, aber Gott gibt uns die Gnade zu vergeben. Und ich möchte dich und mich fragen, Haben wir gibt es Bereiche in unserem Leben noch, wo wir noch festhalten an Unvergebenheit? Und das ist eines der wichtigsten Dinge, damit der Teufel keinen Raum in unseren Herzen hat. Wir müssen, sollen, dürfen vergeben. Und zwar können wir das daran erkennen, dass wir nicht mehr die alten Kamellen hochholen. Dass wir nicht mehr irgendwie alte Storys aufwärmen. Gerade für Ehepaare, für Freundschaften ist es unglaublich wichtig. Wenn wir da irgendwie noch nach, nach gefühlten 20, 30 Jahren immer noch hören, ja, ja, damals, damals, wer wird, Wenn Vergebung stattgefunden hat, dann wärmst du die alten Dinge nicht mehr auf. Dann sollten die von der Liste gestrichen sein. Daran merkst du, ob Vergebung stattgefunden hat. Letzter Punkt noch ganz schnell. Warum ist das ein guter Kampf? Also wir haben gehört, wir sollen kämpfen, das ist unser aktiver Auftrag. Aber es ist ein Kampf des Glaubens, wir sind mit Gott verbunden, er kämpft für uns. Und dann heißt es, kämpft den guten Kampf. Was ist an dem Kampf gut? In Kapiteln 7 und 9 wird uns ja ganz ehrlich von zwei nicht so glorreichen Ereignissen berichtet im Leben von Josua. Im Kampf gegen die Stadt Ai, also AE nicht Ei, Stadt Ai hat Josuas Armee richtig auf die Mütze bekommen. Warum? Weil eine Familie nicht auf Gottes Weisung gehört und bewusst im Ungehorsam gelebt hatte. Gott hatte ganz klar gesagt, ihr sollt aus Jericho nichts nehmen, das gehört, das ist gebannt, das ist nicht für euch. Und der hat sich einfach ein paar Sachen geschnappt, mitgenommen, Gold, verbuddelt unter dem, und das hatte Auswirkungen auf die ganze Armee. Interesting. Und in Kapitel 9 wird dann berichtet, wie sich die Gibioniter den Schutz Israels durch eine Lüge erschlichen haben, weil Josua nicht Gott gefragt hatte. Und das waren zwei, zwei Momente, wo Josua und das ganze Volk nicht besonders glorreich waren. Aber was interessant ist, ist, dass das dazu führte, nämlich weil sie gehört haben, dass sie hier geschlagen wurden bei Ei, weil sie gehört haben, die Feinde, dass sich irgendwie die anderen mit denen verbündet haben, haben sie eine Koalition gebildet, sie fünf Könige, sie haben sich zusammengeschlossen und Josua konnte sie deshalb gemeinsam besiegen, was letztendlich noch die bessere Variante war. Das finde ich amazing. Sonst hätte er vorher dann die einzelnen fünf Städte, die einzelnen fünf Könige und so waren zusammen. Und Gott hat einen noch größeren Sieg geschenkt. Das die, die, Prinzip dahinter ist, Gott kann auch unser Versagen, unsere Fehler zum Guten wenden und selbst daraus einen noch größeren Sieg entstehen lassen. Glaubst du das? I hope. Und der andere Grund, warum es ein guter Kampf ist, ist, dass der Sieger schon feststeht. Die Bibel sagt uns, Josua ist ein Vorbild auf den himmlischen Josua, auf Jesus Christus. Und Jesus hat den Sieg bereits vollbracht. Wir leben als Christen in unserem Alltag nicht mehr für einen Sieg, den wir irgendwann erreichen müssen, sondern wir leben von einem Sieg her und können den mehr und mehr umsetzen in unserem Leben. Und von Jesus heißt es, dass er in, drei, in diesen drei Bereichen, in den drei Schlachtfeldern bereits gesiegt hat. Jesus hat die Welt überwunden. Er hat jeder Versuchung des Fleisches widerstanden und er hat den Teufel besiegt und in seinen Sieg sind wir durch den Glauben mit hineingenommen. Und das ist Good News dass du nie alleine bist, egal in welcher Schlacht du dich gerade befindest, dass du, ob es die Welt angeht, Jesus hat die Welt besiegt, ob es das Fleisch angeht und die Kräfte, die da einfach zwischen Geist und Fleisch immer wieder kämpfen, Jesus ist derjenige, der stärker ist und der Geist in dir wird das Fleisch besiegen. Und er hat den Teufel besiegt und in diesem Sieg sind wir durch den Glauben mit drin. 1. Korinther 15 heißt es, Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regengemeinde.ch.